0: Lorsqu'il m'a dit que ça se déroulerait à lui clos, moi je connaissais pas le mot, je lui ai demandé la signification. Et quand il m'a dit que les portes étaient fermées, pour moi c'était juste hors de question. Tu nous fais euh, l'honneur de nous, de nous faire lecture de ton livre « La justice dans la peau »,« Les arbresses ». Alors moi je voudrais déjà faire un distinguo entre une résilience sous court et une résilience réussie. Il m'a donné confiance, il m'a montré comment une, une justice digne de ce nom travaillait. Top. Bienvenue dans les lectures du monde moderne. Ce matin, Claudine Cordani nous lit la postface de son livre La justice dans la peau. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers l'ouvrage, les chapitres précédents et une interview de l'autrice par Alexis Poulain. Bonne écoute Top. Postface avec le juge Jean-Pierre Jetty. J'ai écouté les entretiens que le juge a donné pour le site criminocorpus.org à la fin de sa carrière, ce qui m'a donné matière à réfléchir sur un certain nombre de points liés au fonctionnement de la justice. Pour mieux comprendre, j'ai souhaité l'interviewer. En 1984, vous démarrez votre carrière lorsque j'arrive dans votre bureau. La loi qui reconnaît le viol comme un crime est passée depuis plus de deux ans. Sa réponse. J'étais effectivement jeune juge d'instruction, chargé des affaires de mineurs, auteurs ou victimes d'infractions. Cette fonction est une des plus difficiles que j'ai exercées car elle met le juge en prise directe avec ce qu'il y a de plus sensible, de plus fragile dans l'humanité, l'enfant. J'ai pris ce cabinet d'instruction après avoir été juge des enfants à Évry. J'avais donc déjà une connaissance de l'approche particulière de cette spécialité. J'ai exercé cette activité pendant 7 ou 8 ans. Elle m'a passionnée. Cependant, celle-ci est très orientée, malheureusement, vers les affaires de mœurs. Viols, incestes, pédocriminalité. Aussi, j'ai éprouvé le besoin de traiter d'autres types d'affaires. D'où mon changement de spécialité. La fonction du juge d'instruction a été menacée de disparaître sous la présidence de Sarkozy. Sa réponse. Il est exact que cette suppression avait été envisagée par Sarkozy. Elle est restée lettre morte. L'idée était que très peu d'affaires étaient confiées aux juges d'instruction. Hormis les affaires criminelles pour lesquelles une instruction est obligatoire, le reste est à... traités par la police judiciaire. Seules les affaires complexes ou sensibles sont instruites par un juge. Concernant Sarkozy, c'était aussi un bon moyen pour que les affaires politico-financières le concernant ne soient plus sous la responsabilité d'un juge indépendant mais sous celle du procureur et de la police, donc plus facilement contrôlables. L'instruction est obligatoire dans les affaires criminelles, dont les viols. Le gouvernement actuel, tend à institutionnaliser la correctionnalisation des viols, ce qui ne nécessitera plus la présence de cette figure indépendante qu'est le juge d'instruction. Dans les deux cas, le passage obligé du juge d'instruction se trouve dévié, contourné. Quels seraient les risques pour la justice, pour une société, de se passer de leur travail Sa réponse. Le supprimé ferait en sorte de changer de modèle de procédure pénale. D'un système inquisitoire, on basculerait dans un système accusatoire, de type anglo-saxon. Les avantages et inconvénients se discutent. Il faudrait écrire une thèse pour en faire le tour. Ce que je peux dire, c'est que l'indépendance du juge est une garantie essentielle pour faire émerger une vérité. Le juge est tenu d'instruire à charge et à décharge. Et il faillirait à ses devoirs s'il agissait autrement. En réalité... Je crois qu'exercer la fonction de juge d'instruction doit correspondre à une appétence prononcée de ce juge, non seulement pour conduire une enquête dans les meilleures conditions possibles, mais aussi pour être le garant d'un procès équitable. L'indépendance du juge, qui est le fondement de notre système judiciaire, ne se décrète pas, elle s'exerce. Actuellement, nous fonctionnons selon le système inquisitorial, alors que ce changement mènerait à l'instauration d'un système accusatoire de type anglo-saxon. Le parquet enquêterait à charge. Il appartiendrait à la défense de rapporter les preuves de non-culpabilité. Le juge serait un arbitre, dans une position de neutralité marquée. Quels autres systèmes judiciaires trouvez-vous efficaces, celui français mis à part Sa réponse. Il aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais cela nécessiterait des développements trop longs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un système judiciaire est le fruit d'une longue évolution. Notre devoir est un droit d'origine romaine, c'est un droit écrit. Changer de système, c'est bousculer une référence, une idée de la justice, et on peut l'envisager qu'avec de grandes précautions et très progressivement. D'ailleurs, sous l'influence des instances européennes, CEDH ou internationales, l'ONU, les choses bougent progressivement, plaidés coupables, mandats d'arrêt européen, etc. Les choses donc bougent progressivement en vue d'une harmonisation qui serait très empreinte néanmoins de droit anglo saxon On parle aussi d'un procureur européen. Tout ceci m'amène à conclure qu'il n'y a pas de système parfait. Chacun ses qualités et ses défauts. L'essentiel est que le justiciable se reconnaisse dans l'administration de la justice. Une justice acceptée est une justice comprise. Que pensez-vous de la fermeture annoncée sous Macron, de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et la suppression de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice Sa réponse. En ce qui concerne la suppression de l'NDRP et de l'INEJ, je n'ai pas d'opinion particulière, sauf à reprendre une remarque exprimée. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Vos affaires les plus marquantes et pourquoi Sa réponse. Je n'aime pas dire qu'il y a une ou des affaires qui m'auraient marqué. Chaque affaire a sa particularité. Et puis c'est d'abord l'affaire de ceux qui en sont concernés. Il n'y a pas de grandes ou petites affaires, car pour les intéressés, c'est nécessairement une affaire importante et le traitement de celle-ci mérite la même attention que n'importe quelle autre. Il est évident que certains dossiers m'ont marqué, mais ce ne sont pas forcément les plus médiatisés. Il s'agit de procès où les enjeux sont extrêmement lourds, en raison de la gravité des faits ou de la peine encourue, mais aussi parce qu'il s'agit de la vie, de la liberté ou de l'honneur des personnes impliquées. Ce sont aussi les affaires dans lesquelles les rencontres avec les protagonistes sont directes, forte, très émouvante ou très révoltante. Le juge se devant de conserver sa neutralité, son impartialité et donc de maîtriser ses émotions, ses réactions, ses empathies ou antipathies. A ce titre, ayant été juge d'instruction et président de cour d'assises, le rapport aux différentes parties n'est pas le même dans une situation comme dans une autre. En tant que juge d'instruction, le rapport aux personnes est bien plus proche, personnalisé et de la sorte permettent une relation, un contact humain différent de celui du président. Après votre mise en retraite, vous avez versé une contribution aux archives du ministère de la Justice. Pouvez-vous en parler un peu Sa réponse. Une fois à la retraite, j'ai effectivement été contacté par l'Association française pour l'histoire de la justice. Cette dernière souhaitait recueillir le témoignage de hauts magistrats ayant marqué durant les 50 dernières années l'histoire de la justice. En tant que juge d'instruction, j'ai eu à instruire ou à connaître les principaux dossiers concernant les personnes poursuivies pour des crimes contre l'humanité. Affaire Touvier, Bousquet, Bruner, Le etc. commis durant la seconde guerre mondiale. J'ai été détaché ensuite à l'ONU pour participer aux travaux des TPI pour l'ex-Yougoslavie Rwanda. J'ai de nouveau été confronté aux crimes contre l'humanité et génocide sur le plan international. Je suis arrivé dans ces juridictions dès leur création en tant qu'adjoint du procureur chargé des enquêtes. J'étais un pionnier. C'était la première fois depuis Nuremberg que des tribunaux internationaux étaient créés. En tant que président de Cour d'assises de Paris, j'ai présidé des procès de terrorisme basque, le théâtre militaire, islamique, les attentats de Saint-Michel, Corse, les commanditaires de l'assassinat du préfet Erignac et bien d'autres, notamment de droits communs, affaires Émile-Louis, le Chinois, Ferreira, etc. J'ai de la sorte été confronté au plus grand procès historique de la seconde moitié du XXe siècle. Par ailleurs, à titre personnel et privé, J'ai mené de très nombreuses missions à l'étranger pour le compte de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, l'Union Européenne, Reporters Sans Frontières, Sherpa, Avocats Sans Frontières et l'École Nationale de la Magistrature. Ce parcours atypique m'a donc valu d'être interviewé par l'AFHJ, l'Association Française pour l'Histoire de la Justice. Et l'enregistrement et transcription étaient déposés aux archives. Vous dites « Une bonne justice est une justice qui est rapide, qui est efficace et qui est comprise. » Sa réponse. La direction d'une enquête criminelle incombe au juge d'instruction. Il est le maître du développement de la procédure. C'est sa responsabilité. Il n'est pas question de minimiser les contraintes de cette procédure qui alourdissent le développement de l'enquête. Elles sont nécessaires pour la garantie des droits de chacune des parties et notamment pour éviter l'arbitraire dans l'exercice de la justice. Cependant, il est évident qu'une procédure criminelle doit être conduite avec toute la diligence possible. Il en va d'une bonne administration de la justice, qu'il s'agisse d'une mise en cause ou de la victime. Chacun doit être fixé sur son sort dans les délais les les plus brefs. Il est incontestable que certaines affaires sont complexes et nécessitent de longues et difficiles investigations. Cela doit inciter le juge à être d'autant plus vigilant dans le suivi et la pertinence des mesures décidées. Expertise, commission rogatoire, audition, confrontation, reconstitution, etc. Gérer un cabinet d'instruction est une tâche lourde et demande un grand investissement de la part du juge. Il lui incombe, dès sa saisine, de déterminer les mesures à prendre, d'en suivre l'exécution de manière régulière et de faire toutes les diligences utiles, étant remarqué que rapidité n'est pas précipitation. En matière de viol, par exemple, et dès le début de l'enquête, il peut ordonner les expertises psychiatriques ou psychologiques des mises en cause. Il peut aussi ordonner des enquêtes sociales, des examens médicaux, Faire verser au dossier des photos des lieux de la scène de crime, des blessures de la victime, délivrer les commissions régatoires. Ces prises d'initiative précoces sont de nature à favoriser un développement bénéfique de l'enquête. Cette appréciation du juge instruction ne minimise pas, bien évidemment, les contraintes matérielles, budgétaires et humaines dont souffre de manière endémique cette administration judiciaire. Si la justice se trouve parfois contestée sur certains points, est-ce que ça signifie qu'elle reste incomprise car apparaissant moins juste Sa réponse. Les lenteurs de la justice sont décriées constamment. Le seul moyen de les réduire est l'efficacité du juge. Sans revenir sur les contraintes évoquées, la crédibilité de la justice se mesure à l'aune de cette efficacité. Un travail complet. Respectueux des règles de procédure qui garantissent les droits de la défense et menés dans un laps de temps le plus réduit possible favorise une acceptation et une compréhension légitime du système judiciaire et donc de son respect. Une procédure lente, peu réactive, voire négligée, ne peut qu'entretenir un sentiment de méfiance à l'encontre de l'institution et par conséquent un sentiment d'injustice. Votre ligne de conduite, c'est le droit face à la violence. Sa réponse. Le juge dispose d'un arsenal juridique amplement suffisant pour répondre efficacement aux actes de violence. Il n'est pas nécessaire, à mon avis, d'étendre ce dispositif à chaque fois qu'un fait, aussi dramatique soit-il, soit médiatisé. La production législative compassionnelle n'est pas la meilleure. Le problème n'est donc pas celui de la création de nouveaux textes répressifs, mais celui de la juste application des lois existantes. Que pensez-vous de la réduction des jurés en cours d'assises Sa réponse. Leur présence est la meilleure garantie pour la justice. Je pense qu'il est indispensable que les jurés soient maintenus aux différents stades d'examen des affaires. Le code de procédure pénale prévoit toujours l'aide d'un jury populaire pour examiner un crime. Or, la création d'une cour criminelle sans juré ne répond qu'à des considérations budgétaires et matérielles. Par ailleurs, la multiplication des procédures criminelles, tant en matière de terrorisme que de droit commun, traduit une volonté d'éviter une correctionnalisation importante, d'où la nécessité de réduire la durée des débats et de faire appel à l'expérience des magistrats professionnels. Cependant, il faut bien comprendre que la présence des jurés pour le jugement des affaires criminelles est un acquis de la Révolution française. Et déposséder le citoyen de cette prérogative est non seulement une régression démocratique mais encore une perte de garantie de voir une affaire examinée par une composition de juges citoyens dépourvus de préjugés et d'a priori, de juges citoyens profondément conscients de leurs responsabilités et non formatés par la routine judiciaire. Bref, un regard neuf, objectif et indépendant. Pourtant, le nouveau tribunal baptisé « Cour criminelle » va devoir juger 100 juré dans 7 départements français pendant 3 ans à titre expérimental. L'objectif est de désengorger les cours d'assises et réduire les délais de jugement. L'instruction du dossier coûte-t-elle moins cher que si l'affaire avait été traitée en cours d'assises Le verdict aurait-il été le même Sa réponse. Il est difficile de dire si un verdict aurait été différent si une affaire de viol avait été jugée par une cour d'assises plutôt qu'une cour criminelle. Tout dépend des circonstances de l'affaire et de ses protagonistes. Ce que je peux affirmer, c'est que les débats ne se déroulent pas de la même manière devant une juridiction de professionnels et une composée de citoyens. La cour d'assises est une justice de luxe. Il est évident que la cour criminelle est moins onéreuse dans son fonctionnement. Mieux comprendre la dimension humaine d'un individu permet de mieux envisager la société dans laquelle nous vivons. Comment pouvons-nous y parvenir davantage Sa réponse. Il est essentiel que le juge soit parfaitement formé et de manière régulière, à la fois aux questions sociologiques, psychologiques, voire psychiatriques, pour mesurer la complexité de la nature humaine et de son environnement. Cette formation est indispensable pour apprécier tous les enjeux d'une affaire, étant observé que comprendre ne doit pas conduire à excuser. Cette question de formation des juges a trouvé sa triste manifestation, notamment à l'occasion de l'affaire Doutreau, où semble-t-il, le juge instruction, s'il était un excellent technicien de droit, manquait manifestement de psychologie, dans l'appréciation du rôle de certains des protagonistes de cette malheureuse affaire. Pour en revenir à mon affaire, je me suis demandé si la plupart des juges travaillaient comme vous, si c'était la norme entre juge et justiciable. Sa réponse. Ce type de relation n'est pas fréquent. C'est pourquoi j'ai fait allusion plusieurs fois dans le cadre de formation de journalistes traitant des faits divers et des affaires judiciaires à l'Université de France Télévisions pour illustrer la relation humaine, personnelle qui peut exister entre un juge et une victime sans que cela nuise au droit de la défense ni fasse perdre son objectivité au juge. D'ailleurs, et dans le cadre de votre affaire, j'avais aussi eu un échange très étroit avec le père Gilbert, auteur de Un prêtre chez les Loubards, qui connaissait vos agresseurs. L'équilibre était de la sorte maintenu. En 1993, vous me proposez de vous accompagner à une émission télé sur le viol. Je refuse car je ne suis pas encore prête. Sa réponse, animée par Jean-Marie Cavada, L'émission s'appelait La Marche du Siècle, était présente sur le plateau Gisèle Alimi, l'avocate militante de la cause qui a obtenu du gouvernement de l'époque la définition actuelle du viol dans le Code pénal. Je me souviens de votre passage pendant le procès. Ça m'a beaucoup touché. Qu'est-ce qui vous motive quand vous allez assister au procès d'une de vos affaires? Sa réponse. Je n'allais qu'exceptionnellement assister au procès d'une affaire que j'avais instruite. J'estimais que j'avais rempli ma mission Et qu'il incombait à d'autres juges de jouer leur rôle. C'est un respect strict du système pénal français. D'ailleurs, je connais assez peu les décisions, verdicts rendus dans des affaires que j'ai instruites. Alors pourquoi avoir assisté une partie de votre procès? Cela m'est très personnel. Je suis une personne qui se fait une haute idée de sa fonction de juge. Et je crois que ma réputation en tant que juge parisien découle de cette conception. Ainsi, Lorsqu'une affaire m'est confiée, j'en mesure très rapidement la valeur, la portée, la dimension humaine. Or, il s'est trouvé que votre situation m'avait particulièrement interpellée. Vous étiez mineure, seule et démunie, mais incroyablement courageuse. Je me suis fait un devoir, tout en garantissant les droits des accusés, de vous accompagner. Et vous savez les les initiatives que j'ai prises dans ce dossier. Je n'en dirai pas plus. Vous concernant, je crois que le contact est très rapidement créé entre vous et moi, et qu'un rapport de confiance est instauré. C'est ce qui m'a le plus marqué. Il m'est arrivé d'avoir ce même contact avec d'autres victimes. Cela est certainement dû à ma personnalité et à ma façon de travailler. J'ai été particulièrement frappé par votre désir de faire face, seul, à ce parcours judiciaire particulièrement compliqué et perturbant. Heureusement pour vous, vous avez été très bien accompagné par votre avocat. La particularité de votre histoire est que cette relation a perduré, même si elle a eu des épisodes plus ou moins espacés. J'ai notamment été très touché par une lettre que vous m'aviez adressée que j'ai conservée dans mes documents personnels, m'annonçant la naissance de votre fille. En effet, j'ai réalisé la vie de naissance. C'était un collage qui parlait d'un bébé-fille que je comparais à une fleur. J'indiquais une longueur de tige pour donner sa taille. Sympa, sauf que je n'avais pas inscrit mon adresse au dos de l'enveloppe et que j'étais encore sur liste rouge. Habitué à ne pas laisser de traces pour ne pas me faire remarquer, j'avais condamné le juge Géti à ne pas pouvoir me répondre. Au-delà de mon viol, il y a tous les autres. Certaines affaires ont été suivies par le juge Jetty en France, également à la haie, la Cour pénale internationale, sur les génocides commis au Rwanda et en ex-Yougoslavie, des crimes contre l'humanité durant lesquels le viol a été utilisé comme arme de guerre. C'est inhumain. Il a souhaité parler ici d'une autre humanité, celle entre un juge et une justiciable. Je lui laisse le mot de la fin. J'aime et je suis aimé et nous avons une fille magnifique de deux mois et demi. Et dans le jardin de notre maisonnette, les fleurs apparaissent à l'aube du printemps. Ce passage est extrait d'une lettre reçue le 16 novembre 2000, écrite par Claudine Cordani, et que j'ai reçue au palais de justice de Paris. Elle m'a beaucoup touchée, car il est exceptionnel qu'une victime se manifeste 16 années après l'avoir rencontrée, dans le cadre d'une procédure judiciaire. En 1984, j'étais juge d'instruction à Paris chargé des affaires de mineurs, auteurs ou victimes d'infractions. J'exerçais cette activité depuis 4 ans, après avoir été juge pour enfants à Évry. Et je l'ai poursuivi 4 années supplémentaires, avant de passer à d'autres fonctions. Durant cette période, j'ai eu à connaître de très nombreuses affaires à caractère sexuel. viol, incestes, pédocriminalité, agressions sexuelles, etc. Mais celle concernant Claudine Cordani m'a particulièrement touché. Je ne reviendrai pas sur le déroulement des faits, ni sur le procès et le verdict. Le point le plus important pour moi, car il est symptomatique de ma conception du métier de juge d'instruction et de l'idée que je me fais de la justice, c'est la relation qui s'est instaurée entre la jeune fille de l'époque et moi-même. Le rapport juge-justiciable est un rapport compliqué, surtout pour un juge d'instruction qui, dans l'intimité de son cabinet, est en prise directe avec le mis en cause et la victime. Son devoir est d'instruire à charge et à décharge, en toute indépendance, en toute objectivité et neutralité, dans le respect des droits de chacune des parties. Il doit donc maîtriser ses sentiments à l'égard de l'un et de l'autre. Il doit se prémunir de toute sympathie, empathie ou haine, mais en même temps, il doit faire aussi preuve d'humanité. Un juge n'est pas une une mécanique froide et lointaine. Ce n'est pas seulement un technicien du droit et de la procédure. C'est une personne avec son éducation, sa formation, ses convictions. Et celle-ci guide, inconsciemment ou pas, sa pratique professionnelle. Ainsi, lorsque j'ai rencontré cette jeune fille de 17 ans, j'en avais 37. Les faits dont elle avait été victime étaient clairement établis, reconnus par leurs auteurs, mais d'une rare violence gratuite. Cependant, le plus difficile à gérer a été la solitude dans laquelle elle se trouvait pour assumer à, sa, à la fois le déroulement de la procédure judiciaire et le traumatisme de l'agression. La difficulté venait principalement du fait qu'elle était mineure et qu'elle ne pouvait se constituer partie civile qu'avec l'accord de ses parents civilement responsables et par ce biais bénéficier de l'assistance d'un avocat. Or, elle refusait car elle ne désirait pas que son père et sa mère soient avisés de ce viol. Par ailleurs, Elle refusait aussi toute prise en charge par un service spécialisé dans l'accompagnement des personnes agressées, malgré les mises en garde répétées des répercussions possibles à l'avenir de cet événement traumatique, prétendant qu'elle pouvait y faire face toute seule. Cette attitude radicale m'a impressionné et conduit à être très attentif à sa situation. Peu de jeunes filles ou jeunes majeurs font, tout en preuve de détermination, de volonté de faire face et veulent poursuivre leur route malgré tout. Sur le plan judiciaire, j'ai pu trouver un moyen pour qu'elle puisse avoir l'assistance d'un avocat grâce au concours de son frère aîné. Et sur le plan humain, je lui ai fait savoir que ma porte restait ouverte si elle avait besoin d'un conseil. Pour que les choses soient bien claires et bien comprises, je tiens à souligner que je me suis tout autant intéressé au parcours individuel de ces deux agresseurs principaux. Et à ce titre, j'ai eu des entretiens très directs avec le père Guy Gilbert, qui connaissait les deux garçons pour les avoir accueillis dans une ferme qu'il possédait en Haute-Provence. Cet équilibre entre le respect des droits de chacun légitime complètement le soutien et l'accompagnement que j'ai pu avoir envers Claudine Cordani. Mon dossier d'instruction étant clos. J'ai toutefois fait une courte intrusion dans la salle d'audience de la cour d'assises, lors du procès en octobre 1985. Je n'avais pas revu Claudine depuis le dernier acte d'instruction. Je voulais me rendre compte de son évolution. Elle était très présente et combative. Sans doute son nouvel avocat y était-il pour beaucoup. Quelques années plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de Claudine me disant qu'elle n'allait pas bien du tout et qu'elle souhaitait que je lui communique les coordonnées de l'organisation prenant en charge les victimes d'agression. Elle est donc passée à mon cabinet et je lui ai fourni les renseignements nécessaires. Surtout, je lui ai rappelé la nécessité et l'intérêt de se faire aider. Je n'ai plus eu de nouvelles jusqu'à la réception de cette lettre de l'an 2000. J'ai été très heureux de savoir qu'elle avait surmonté de nombreuses difficultés, qu'elle avait fait du journalisme et que maintenant sa vie avait un sens. Je n'ai pas pu répondre à ce courrier que j'ai conservé car aucune adresse n'y figurait. Une dizaine d'années plus tard, Claudine reprend contact avec moi alors que j'exerçais la fonction de président de cour d'assises à Paris. Je suis surpris de cette nouvelle manifestation, mais elle marque l'importance et la confiance que je représente à ses yeux. Elle souhaite me revoir pour me parler de son parcours et de sa situation présente. Je ne ferai pas état de nos échanges, sauf pour dire que le traumatisme initial et quels que soient les efforts fournis par l'intéressé ne s'effacent pas et que certains événements de la vie le font réjaillir violemment. Toutefois, son courage, sa volonté, sa rage de vivre m'ont encore fortement impressionné. À l'occasion de cette rencontre, dans un square proche de la place Saint-Michel, elle me fait une demande particulière et qui me surprend quelque peu. Elle désire que je fasse la connaissance de sa fille et que je lui explique avec mes mots ce qui lui est arrivé. J'hésite, je réfléchis, je m'interroge sur mon degré d'implication dans une relation qui devient plus étroite et personnelle, mais je finis par accepter, et ciment que j'étais dans la continuité de ce que j'avais à l'époque mis en place. Cette rencontre a bien eu lieu quelques temps plus tard, elle m'a beaucoup marqué. Cette petite fille âgée de 8-9 ans, vive, jolie, pétillante, intelligente, a entendu une version adaptée à son âge, à son niveau de compréhension des événements vécus par sa mère. Avec toutes les précautions dues à sa jeunesse et à sa proximité avec sa mère, elle a certainement bien compris beaucoup de choses, malgré une forme de détachement due certainement à l'incongruité de la situation. Selon Claudine, elle a enregistré beaucoup de choses, elle avait été bien préparée pour cette rencontre. J'ai revu Claudine échanger par courriel avec elle quelques années plus tard. Elle s'est confiée sur beaucoup d'aspects très de sa vie familiale et professionnelle. J'ai eu et j'ai encore une place de grande confiance auprès d'elle et surtout celle d'une écoute attentive. Je pense que je conserverai cette place. Que dire de cette histoire profondément humaine En réalité, c'est l'histoire d'une rencontre, d'une rencontre particulière, mais en fin de compte banale. Il s'agit de deux êtres qui se comprennent et se respectent, Ce que l'un a pu et peut-être encore peut apporter à l'autre, sans aucune contrepartie, devrait être la norme pour tous. Il est vrai que mon statut de juge m'a donné cette possibilité, mais il est tout aussi exact que je l'ai favorisé. Cela est en accord avec ma conception de ce métier particulier de juge pénaliste qui constitue en grande partie à poser des questions et à écouter les réponses, et qui conduit à estimer, à sa juste importance, la valeur des mots, ceux qui détruisent et ceux qui réparent. J'ose espérer que, de la sorte, j'ai un temps soit peu aidé Claudine à se reconstruire. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce livre. Julien Bayou, Jean-Pierre Jetty, Anne Lorient, Yaël Meloul, Alain Mikowski et Françoise Noël Jotti. Également Philippe Sembla pour son œil avisé son amitié. Ma fille Stella, Kyoto et Karma. Photo de couverture, tag et faf, décembre 2019. Top